0: Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira amma ba'd Qawmuslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakum Alhamdulillah di malam hari ini Kembali kita memuji Allah Jalla wa ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna melaksanakan dan menghidupkan malam-malam bulan yang penuh dengan berkah ini dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Dan seperti biasa sebelum kita Mengerjakan salat tarawih Maka kita mengawalinya dengan majelis ilmu Dengan mengkaji dan membaca kitab Al-Adabul Asyarah Karya al syekh Salih Al-Usaymi Hafizahullah Dan ini adalah majelis terakhir kita Dan insya Allah kita berusaha Untuk menyelesaikan Kitab ini Pada malam hari ini Biiznillahi Jalla wa ala. Baik Kita akan lanjutkan Adab yang ke delapan <tuh> Yaitu terkait dengan adab majelis bagaimana adab kita di saat menghadiri sebuah majelis ya terutama majelis ilmu ya ya di sini majelisnya umum ya tempat orang berkumpul duduk di situ ya ya kemarin sudah kita baca sebagian di antara adabnya kata asy Salih Al-Utsaimi jika engkau sampai pada sebuah majelis maka ucapkan salam kepada mereka dan duduklah di mana majelis itu berakhir artinya duduk di bagian akhir majelis kemudian berikutnya kata penulis wala tajlis بين jangan engkau duduk di antara cahaya matahari dan bayangan jangan engkau duduk di antara cahaya matahari wadhil dan bayangan ya maksudnya ya jangan duduk se Separoh badan kena cahaya matahari, separohnya tidak, itu maksudnya, ya. Kita misalnya di majelis itu ada cahaya matahari, kemudian kita duduk di situ, sebagian badan kena cahaya, sebagian tidak, itu tidak boleh, harus pindah. Jelas ya, itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini berdasarkan hadis. Ya, Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi ya, Bukan Al-Imam at ya. Dari Sahabat Buraida Ibn Al-Husayb Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah Sahabat Buraida Ibn Al-Husayb Berkata Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Naha kata Sahabat Buraida Sesungguhnya Nabi saw melarang duduk diantara bayangan dan cahaya matahari ya diantara bayangan dan cahaya matahari Nabi melarangnya ya dan tentunya yang namanya larangan Ya tentu ada mudaratnya kalau dilakukan Itu pasti ada Segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Itu mesti ada mudaratnya Ada bahayanya Ketika kita lakukan Ketika kita langgar itu larangan Maka itu pasti membahayakan diri kita Apakah di dunia Atau di akhirat Itu mesti ada bahayanya Makanya Nabi larang Ya Sebab Nabi itu diutus Oleh Allah untuk mengingatkan Dan memperingatkan kepada umatnya Segala sesuatu yang membahayakan diri mereka Termasuk di sini Ya Nabi mengingatkan kita untuk tidak duduk Di antara bayangan dan cahaya matahari Karena itu ada bahayanya Naam Barakallahu fikum Dan Al-Imam Al-Bunawi Rahimahullah Mengatakan Liannal julusa Bainaz dilli was Mudirun bil badan karena duduk di antara bayangan dan cahaya matahari itu akan membahayakan badan kita itu akan membahayakan memudoratkan badan kita ya barakallahu fikir. Yang jelas ada bahayanya begitu ya terlepas apakah hukum hukumnya haram atau makruh yang jelas di situ pasti ada dorar ya pasti ada dorornya yang bisa menimpa kita. Taib. Adapun ya, riwayat yang menyebutkan ya bahwa majelis yang seperti itu majelis syaitan, ya, majelis yang separohnya ada cahaya matahari, separohnya ada bayangan, ya separoh badan kena cahaya, separoh badan uh, tidak kena, ya yang ada riwayat-riwayat menyebutkan bahwa itu adalah majelis syaitan tempat duduknya. Syaitan. Tetapi riwayat-riwayat tersebut dai. Riwayat-riwayat tersebut dai. Ya Sheikh Saleh Al Utsaimi juga memberikan tambah pada syarahnya. Ya waruya annahu majlisu as Syaitan fi la Dan diriwayatkan bahwa majelis seperti itu adalah majelis syaitan. Ini kata beliau diriwayatkan pada beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan itu, tetapi dari semua hadis-hadis yang ada tidak ada satupun yang tabiit, tidak ada satupun yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa ya, baik Kemudian selanjutnya. <coughs> wala tufarriqu illa biiznihima. di antara adab majelis berikutnya saat kita datang ke majelis jangan engkau memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya jangan engkau memisahkan di antara dua orang kecuali keduanya mengizin, mengizinkan mengizinkan paham baik ada orang misalnya duduk ber, berdekatan ya iya duduk berdekatan antum datang tolong sedikit, saya mau duduk di tengahnya nah, itu namanya memisahkan paham itu tidak boleh ya, jadi jangan duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya seperti tadi yang saya sebutkan ada orang duduk ber, berdempetan ya sebab majelis ulama itu majelis-majelis dulu itu rapat-rapat Ya rapat-rapat, tidak berpencar-pencar majelis mereka. Itu majelisnya para ulama, majelisnya para tulabul ilmi dulu. Kalau kita sekarang ada yang pojok kanan, pojok kiri, belakang. Ini sebenarnya kurang bagus adab-adab seperti ini. Semoga tersinggung. Memang betul ya, bukan seperti itu. Tulabul ilmi di masa salaf itu rapat mereka. Ya, tidak ada celah. Mereka rapatkan, bukan hanya dalam sholat berjamaah mereka rapat. Tidak ada yang ke kanan, pencar kan, pencar sini, ada yang ujung sana, ujung sana. Padahal di sini ada yang banyak yang kosong, tidak seperti itu majelis ulama salat, tidak. Faham? Nah, ya makanya dibahas di sini oleh beliau. Jangan dia memisahkan di antara dua orang. Karena kenapa? Karena dulu mereka kalau duduk bermajelis itu rapat memang. Ya, maka jangan kamu datang kemudian berkata minggir ke sedikit. Boski. <laughs> Saya mau duduk di tengahnya enggak boleh ya. Enggak boleh dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lirajul ayyu farriqa baina thnaini illa bi idni Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ini riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Daud, la jelas baina illa bi Tidak boleh duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Kecuali kalau keduanya mengizinkan, tapi bisa saya duduk di tengah? Oh, bisa. Silakan. Berarti diizinkan ya, maka ada apa-apa duduk di situ. Barakallahu fiikum. Kemudian, wala tuqim ahadan min majlisih. Adab berikutnya ketika kita datang ke sebuah majelis, apalagi datang terlambat, wala tuqim ahadan min majlisih. Jangan engkau <tuh> Jangan engkau menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempat duduknya. Jangan engkau menyuruh seseorang untuk apa menyuruhnya berdiri dari tempat duduknya, itu juga tidak boleh. Kemudian engkau duduk di situ. Tabiat berdiri saya sedikit. Setelah dia berdiri, tapi saya duduk, nah. Enggak boleh ya. Ya, Taed. Itu juga ada hadis yang melarang. Itu jelas hadisnya la yuki min majlisihi summa ya sufihi. Ya, janganlah seseorang kata Nabi menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya setelah itu dia duduk di tempat duduknya orang itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana kalau dia yang berdiri Ustaz? Ketika dia melihat kita, dia langsung berdiri. Baru Dia persilahkan, silahkan duduk. Itu bagaimana? Bolehkah kita duduk di situ? Dia yang persilahkan. Maka tetap jangan dilakukan. Jangan duduk di situ. Walaupun dia persilahkan kita. Kita ambil tempat duduk yang lain. Jelas, walaupun dia yang persilahkan kita. Kita. Kenapa? Sebab telah sahih riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam riwayat yang sahih tersebut sahih Abu Dawud ya ada seseorang datang menemui Nabi. Ya mungkin tamu ya. Datang ingin bertemu dengan nak, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu datang fa qama min majlisih. Maka ada orang di dekat Nabi dia berdiri dari tempat duduknya dia berdiri meninggalkan tempat duduknya ketika orang itu datang dia berdiri dari tempat duduknya setelah dia berdiri fadhhaba ia fadhhaba liya ya orang yang datang tadi ingin menemui Nabi dia pergi duduk di tempat duduknya itu orang paham jadi seakan-akan Ya orang itu berdiri dari tempat duduknya karena kedatangan orang tersebut kan begitu, ya, ya. Ketika orang itu duduk di tempat duduknya orang yang berdiri tadi, Fa'nahahun Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi melarangnya untuk duduk di situ. Nabi melarang dia. Paham? Itu Sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dan sahabat yang mulia wakana Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Umar ia kerahuyakumamin majelishi majelisilisihi Sumbaya jeli Ibnu Umar juga tidak suka tidak suka juga beliau ya ketika ada orang berdiri dari tempat duduknya ya kemudian Ibnu Umar duduk di tempat duduknya orang itu Ibnu Umar tidak suka dipahami itu dihindari. Walaupun dia yang mempersilahkan kita ya kita kan ada tempat duduk yang lain, kursi yang lain. Biarkan dia duduk di situ dia duluan. Dipahami? Itu adab kita kepada saudara kita. Barakallahufikum. Tay. Walaupun, walaupun uh, uh, secara rutbah, secara apa ya? secara derajat derajat kita mungkin lebih tinggi daripada dia posisi kita lebih di atas daripada dia ya misalnya misalnya ada ustadz atau apalah begitu yuk ya, silahkan ustad duduk biar duduk di situ kita cari tempat lain gitu ya nah jangan kita ambil tempat duduknya walaupun dia persilahkan kita jelas ya perhatikan hadis nabi tadi dan bagaimana pengamalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'a ya dan alimamun nawawi rahimahullahu ta'ala memberi keterangan ya terhadap asarnya ibnu Umar tadi kata beliau lihtimali ayyakuna alladhi qama liajlihi istahya minhu karena ada kemungkinan ada kemungkinan ada ihtimal Orang yang berdiri tadi, dia berdiri karena malu. Tidak enak kan? Nah, Ustad yang datang. Tidak enak. Masa kita duduk ustadz berdiri? Atau masa kita duduk di kursi yang empuk ini? Ustad dibiarkan duduk di kursi yang apa? Ah, Kita duduk di kursi mewah, Ustad duduk di kursi. Tidak enak. Nah, kita berdiri saja, biarkan Ustad duduk di situ. Nah ini jangan ya. Apa kata alimah nawawi Karena ada kemungkinan orang itu berdiri meninggalkan tempat duduknya karena istih istahyaminu. Karena dia malu, ya kan? Fakama an Maka dia pun berdiri dari tempat duduknya tidak bukan karena kerelaan hatinya. Faham? Tapi karena malu saja tidak enak. Ya, tadi enaknya duduk di situ tapi ya apa boleh buat ada ustadz datang. Ya, padahal kita mau nikmati itu kursi baru. Tapi apa boleh buat ustadz datang ya kita ini anu saja. Nah, maka ustadz yang datang tersebut ketika dipersilakan enggak usah dia duduk di situ. Cari tempat duduklah. Dipahami? Itu adab. Adab dalam bermajelis barfikum ini kalau tempat duduknya tempat duduk umum Siapa saja boleh duduk di situ ini pembahasan kita di situ ya Adapun kalau itu tempat duduk dia berha eh, tolong berdiri itu tempat duduk saya kursi saya itu ini yang dimaksud adalah tempat duduk umum semua orang bisa duduk di situ kursi umum Ya, adapun kalau kursi itu kursi khusus untuk orang-orang tertentu ya berhak untuk disuruh berdiri tidak apa-apa oleh karena itu alimamun nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata istathna ashabuna min umumi qawli rasulillahi sallallahu alaihi sallam la yukimu rajulu rajula ila akhir alhadith ya kata beliau sahabat-sahabat kami yaitu dari madhab syafi'i memberikan perkecualian dari keumuman sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang berdiri ada perkecualian ya. apa perkecualiannya ya, yaitu orang man alifa minal masjid maudian yufti fihi orang yang sudah terbiasa di sebuah tempat di masjid memberi fatwa ya kan Misalnya di masjid ada tempat khusus untuk orang yang memberi fatwa, sudah di tempat khususnya di situ, sudah terbiasa di situ duduk, memberikan ceramah, memberi fatwa. man sabaqahu fihi, maka boleh bagi dia untuk menyuruh berdiri orang yang lebih dulu berduduk di situ, boleh. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa di situ. Betul itu pas tempat duduk umum, tapi karena dia sudah terbiasa di situ, dikenal setiap hari duduk di situ memberi fatwa, maka ada haknya untuk menyuruh orang lain berdiri yang duduk duluan di situ. Paham? Taid. ma'nahu man ila wa Dan yang semakna dengan itu, yang semisal dengan itu adalah Orang yang lebih dulu menempati posisi yang ada di pinggir jalan. Nah, kan di pinggir jalan biasa banyak pedagang ya. Nah, itu pinggir jalan berhak setiap orang kan? Umum di situ, berdagang. Ada orang lebih dulu pasang gerobak di situ. Lebih dulu dia. Dan semua orang berhak, ada izin misalnya, ya? silakan, Gratis, tidak disewa. Fasilitas umum. Semua orang berhak. Ah dia duluan pasang gerobaknya di situ. Maka tidak boleh yang lain berkata, "Tolong gerobakmu singkirkan, saya mau pasang gerobakku di situ." Tidak boleh. Itu sama sama dengan hadis itu kata Imam Nawawi. Atau misalnya taib ya posisi-posisi yang ada di pasar para penjual. Ya kan? Itu kan semua orang bisa di situ, empat bayar kan? Maka siapa yang duluan di situ menaruh tempat dagangannya, maka ia tidak boleh tidak ada hak dia duluan. Faham? Ya ada kaidah bihi itu kaidah fikinya bihi. Siapa yang lebih dahulu menempati sebuah tempat yang mubah, maka dia yang lebih berhak terhadap tempat tersebut. Sama seperti di sini ya shop pertama. Ya majelis yang ada di sop pertama tempat duduk di sop pertama semua orang berhak di sini semua orang berhak mak siapa yang duluan di dia berhak yang data tidak boleh berkata tolong mundur ke belakang kenapa saya ini bupati saya ini ustad tidak boleh walaupun itu ustad belakang ini fasilitas umum semua orang boleh duduk di sini sop pertama ya, faham? Maka siapa yang duluan, maka dia berhak di situ. Dia berhak, tapi tidak boleh dikapling juga. Nah, ini diingatkan kepada Ikhwa ketika banyak orang mengkapling tempat-tempat itu tidak boleh dikapling. Ya, siapa yang sudah berada di so pertama silahkan di situ. Kalau ingin meninggalkan tempatnya, ya. Kalau ingin meninggal, kalau dia tinggalkan tempatnya, ya sekedar untuk buang hajat, misalnya mau ke WC, mau kemana, ya ada hajat dia tinggalkan tempatnya, maka dia letakkan sesuatu sebagai pertanda bahwa ada orangnya di situ, boleh, ya. Nah, ketika dia kembali ada orang duduk di situ, berak dia, tolong akhir berdiri tempatku di situ, itu ada sajadahnya, ya. Tetapi kalau dia mengkapling, dia pasang sajadah, dia pulang mandi, dia pulang makan, dia pulang tidur, tidur dulu. Nanti jam 11 datang lagi itu tidak boleh itu namanya mengkapling. berhak disingkirkan sajadah itu, ditempati. Paham itu? Ini masuk dalam pembahasan itu majelis, ya? Nah, umum di sini. Nah, Itu di, diperhatikan itu ikhwas kalian di saat kita itikab, jangan kita mengkapling tempat Ya, tadi dalam arti tadi ya dia simpan sajadahnya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, mandi, makan, sempat tidur, sempat ke pasar. Nah, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dia keluar meninggalkan tempatnya ada hajat, ya yang sirah yang ringan, yang tidak lama dia kembali, ya dia masih punya hak di situ ya. Dia masih punya hak. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idha qama. Ahadukum min majlisihi, Thumma raja'a ilaihi, Fahuwa ahakku bihi. Kata Nabi SAW, Jika salah seorang diantara kalian, Berdiri dari tempat duduknya, Kemudian dia akan kembali, Artinya dia berdiri, Karena ada hajat maksudnya. Dia akan kembali, Maka dia masih punya hak, Dengan tempat duduk itu. Kalau ada orang yang menempatinya, Berhak baginya untuk, Menyuruhnya berdiri. Ya, kalau di Yaman, itu memang berkelahi orang gara-gara sok pertama itu. Subhanallah. Orang-orang tua lagi, orang-orang tua bertengkar itu. Berkelahi, aku tahu juga gara-gara sok pertama. Subhanallah. Ya, baru jam berapa, itu sudah penuh sok pertama itu. Orang-orang tua yang mengisi. Ya, kalau di hari Jumat, jam 10 itu sudah penuh sok pertama itu. Mereka tidak keplih, mereka datang. Masya Allah. Ya, kalau kita di jam 10. Ya, yang ada di sop pertama. Marbot. Baru sementara dibersihkan sop pertamanya, Belum ada satupun. Kapan datang? Ketika sudah. Ha? Baru berdatangan ketika apa? Ketika sudah naik. Khatib. Ini sebenarnya musibah bagi kita para penuntut ilmu. ya, ya Harusnya kita yang beri contoh. Beri. Menghidupkan Sunda itu kan Setiap hari Jumat kan Dianjurkan cepat datang Ada malaikat yang menunggu kita di setiap pintu masjid Menunggu siapa yang duluan datang Barakallahu fiqh Mencatat siapa duluan datang Dicatat pahala kurban Yang paling pertama datang seperti berkurban Seekor onta Yang kedua datang Seperti ber berkurban seperti Baqarah dan seterusnya yang paling terakhir datang sebelum khotib naik seperti pakai nama seperti berkurban dengan sebutir telur yang datang ketika khotib naik mimbar tidak ada lagi terakhir berkurban seperti telur yang datang setelah itu berkurban seperti apa tidak ada lagi setelah itu malaikat kemudian menutup tawa menutup apanya catatannya faja'u kemudian malaikat itu datang untuk mendengarkan khut khutbah a'lam. Ya. Jadi ikhwan fillah jangan kita menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian kita duduk di situ. Kemudian berikutnya wafsah liman dakhala. Wafsah liman dakhala. ya luaskan lapangkan majelis itu bagi orang yang ingin masuk ke dalam majelis. Nah, kita yang sudah ada di situ ya juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk duduk lapangkan ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang beriman jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis luaskan majelis tafassahu maka luaskan kata Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah juga akan meluaskan untuk kalian. Kalau kalian lapangkan majelis, Allah juga akan memberikan kelapangan untuk kalian. Di antara makna ayat itu, Allah juga akan memberikan kelapangan kepada kalian, kata Imam Al-Baghawi taala, yuwassi'ullahu fil jannah. Allah akan meluaskan tempatmu di surga. Kalau kamu luaskan majelis, lapangkan majelis, maka Allah kelak di hari kiamat akan meluaskan tempat tinggalmu di syur, di surga. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang datang, ya, ya maka kita berikan kesempatan saudara kita untuk duduk juga di situ. Ya, kalau ada misalnya ada orang, ya naam dia uh, selonjorkan kakinya ke depan. Nah, duduk salononcur kaki ke depan ya ada orang datang ya dilihat hati oh, di majelis ini banyak orang maka dia tarik kakinya kemudian bersila biarkan saudara kita duduk di situ dia mungkin bawa tas 3 tiga, tiga tas satu depan sini satu sini satu tiga tasnya nah, ini mengambil tempat sementara ada orang mau duduk maka ambil tasnya gendong tasnya berat Ustaz siapa suruh bawa banyak tas. Ya kan? Nah. Jadi dilapangkan itu majelis. Itu perintah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya wa zkurillaha fihi. Wa fihi. Di antara adab majelis adalah Berdikirlah pada majelis itu. Ingatlah Allah pada majelis itu. Ya, ketika kita duduk berkumpul, ber, duduk bermajelis bersama dengan saudara-saudara kita, jangan hanya majelis itu isinya dunia saja. Itu tidak baik. Tidak ada pembahasan-pembahasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia saja dibahas. Ya, apalagi hal-hal yang menjurus kepada maksiat. itu majelis yang tercela ya harusnya ya sekalipun misalnya membahas dunia harusnya ada sedikit bumbu-bumbu apa bumbu-bumbu agama ada di situ diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipahami? baik dalam hadis Rasulullah s.a.w. bersabda ma min qawmin yakumuna min majlis la yadkuruna Allah ta'ala fihi Illa kamuih wa wa has tidaklah suatu kaum sekelompok manusia berdiri dari sebuah majelis kemudian mereka tidak menyebut nama Allah pada majelis tersebut kecuali mereka berdiri dari majelis itu seperti bangkai keledai tidak baik berarti majelis itu majelis kotor digambarkan seperti majelis bangkai keledai, majelis yang jelek tidak ada dikir di majelis itu tidak ada hal-hal yang mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik dan tidak ada kalimat-kalimat dikir yang diucapkan ketika berdiri dalam majelis, itu majelis tidak bagus hendaknya apa? Dalam majelis itu ada pembicaraan-pembicaraan terkait dengan Allah, terkait dengan agama. Ya atau kalau tidak ada misalnya sebelum bangkit ada dikir diker yang dibaca sebelum meninggalkan majelis tersebut. Ya, taib maka itu diantara adabnya. Waktu hafihi ingatlah Allah, sebutlah Allah, berdikirlah kepada Allah pada majelis tersebut. Wa akalluhu katharatuhu. dan paling minimalnya paling minimalnya pada majelis tersebut itu adalah membaca doa kafaratul majelis. Itu paling minimal. itu sudah paling minimal itu pada setiap majelis yang kita lakukan, paling minimalnya apa yang kita lakukan? Supaya majelis itu tidak seperti bangkai keledai, paling minimalnya apa? Sebelum kita berdiri, kita membaca zikir kafaratul majlis doa kafaratul faratul majelis yang mana itu ya fa, fataku kata syai fataku subhanakallahumma subhanakallahu wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih jadi di saat kita bermajlis sebelum kita meninggalkan majelis itu ya paling minimal ya kita baca ini subhanakallahumma wa An la ilaha illa anta wa atubu ilai. Barakallahu fiikum. Jelas ya? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih kata Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu bi akhiratin Ida arada an min majlisin" Di antara kebiasaan Nabi pada akhir majelis, ketika Nabi ingin berdiri dari majelis itu, Nabi mengatakan Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadualla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Apa faidah hanya membaca ini? Sebelum kita tinggalkan majelis, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ya, kata beliau dari kakak lima lima yaqulufil majlisi itu adalah kafarah itu sebagai apa sebagai penebus dosa penggugur dosa yang dilakukan pada majelis itu karena boleh jadi ada maksiat yang dilakukan pada majelis itu maka dianjurkan membaca doa itu sebagai kafarah sebagai penebus do, dosa yang kita lakukan pada majelis tadi boleh jadi di majelis itu ada ya Tiba-tiba tidak sadar kita menggiba orang lain. Atau ada kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya. Pada majlis tersebut. Maka dengan adanya dikir tadi. Nabi mengatakan itu sebagai kafara Makanya disebut kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Sebab doa itu menjadi sebab. Diampuninya dosa-dosa yang kita lakukan pada majlis tersebut. Makanya ada di situ apa? Subhanakallahu wabihamdiq. Asyhadu ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Ada permohonan ampun, aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu ya ya Allah. Taib. Selesai adab yang ke berapa? 8. Masuk adab yang ke-9. Sudah jam 9 juga. Tapi saya sudah kasih tahu Syekh. Syekh, saya sudah minta izin. Aman. Ya, jadi Saya sudah minta izin tadi Ada penambahan waktu Karena kita mau selesaikan ya, Ditambah waktunya 15 menit Jadi nanti saya datang 15 menit berikutnya Kita lanjut Yang ke sembilan Kata beliau nah, Ini yang ke sembilan Ini adab ketika nongkrong di pinggir jalan adab ketika nongkrong di pinggir jalan, apa adabnya? barakallahu fikum sebelum kita baca adabnya perlu kita pahami ikhwa sekalian bahwa nongkrong di pinggir jalan itu asalnya tidak boleh asalnya tidak dibenarkan itu nongkrong-nongkrong di pinggir jalan duduk-duduk di pinggir jalan lihat-lihat orang lewat Sambil hitung mobil satu dua tiga setiap orang lewat dilihatin apa warna bajunya asalnya itu tidak dibenarkan itu dilarang oleh Nabi saw. Bahkan Nabi memberikan peringatan ya Nabi memberikan tahdir peringatan keras kepada umatnya agar mereka tidak melakukan itu. Itu asalnya. Apa kata Nabi dalam hadith? Iyakum wal julusa fiturqat. Iyakum wal julusa fit Hati-hati kalian duduk-duduk nongkrong di jalan. Nabi ingatkan. Iya. Dan perhatikan ketika Nabi mengingatkan Perkara ini Nabi menggunakan kata Iyakum Coba Tidak main-main itu, itu tahdir itu sebenarnya Iyakum itu kalimat tahdir Kalimat peringatan keras Dan Iyakum itu biasa digunakan Kata Iyakum itu biasa digunakan Ketika mengingatkan sesuatu yang berbahaya Itu dipakai Iyakum Iya kan? Ketika diingatkan bid'ah ah, Apa kata Nabi? Iyakun wa muhdatsatil umur hati-hati dari perkara bidah karena bidah berbahaya. Iya, ketika Nabi mengingatkan tentang fitnah wanita. Dahsyatnya fitnah wanita, apa kata Nabi? Iyakun waddukhul ala an-nisa. Nabi bahkan kata iyakun Iyakum Hati-hati kalian Waspada kalian Masuk ke sarangnya wanita Hati-hati Berbahaya Masuk bergaul dengan para wanita Yang bukan mahram Hati-hati kalian Nabi pakai kata Iyakum Segala sesuatu yang berbahaya Dan Nabi ingin ingatkan bahayanya Yang berbahaya tersebut Itu biasanya Nabi Katib pakai kata apa? Iyakum itu. Ketika Nabi ingatkan tentang bahayanya hasad. Dengki kepada saudara. Yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apa kata Nabi? Iyakum wal hasadah. Hati-hati kalian dari penyakit hasad. Paham? Iyakum wal gulu. Hati-hati kalian dari ekstrim beragama. Bahaya Bahaya ekstrim. Faham? Nah, sama di sini. Apa kata Nabi? Hati-hati kalian duduk-duduk nongkrong di jalan. Maka duduk nongkrong di jalan itu asalnya tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan. Iya. Kecuali kalau memang terpaksa harus ngobrol di situ. Itu baru ada? Pembolehan ya, tidak bisa dihindari, mesti dilakukan. Ya, ada hajat, ya terpaksa harus di situ. Tapi kalau ada tempat lain ngobrol, ya cari tempat lain, jangan di pinggir jalan. Ya kan? Karena itu kan membahayakan orang yang bersangkutan dan juga tidak enak bagi orang yang lewat. Coba kan? Makanya Nabi ingatkan jangan duduk di situ. Hati-hati, hindari. Ya, bagi orang yang duduk di pinggir jalan itu kan membahayakan dirinya. Banyak maksiat di pinggir jalan itu. Banyak yang lewat, laki-laki, wanita banyak lewat. Ya, yang nabi ingatkan kepada kita fitnah wanita besar. Sementara di situ berlalu-lalang para wanita yang mengumbar auratnya, kita duduk-duduk di situ. Nabi ingatkan itu. Iya. Apalagi kalau nongkrong di pinggir jalan di situ. Kawasan pasar. Ya kawasan mall. Di pinggir-pinggir mall nongkrong-nongkrong. Masya Allah. Berjenggot. <g positivity> Pakai jubah. Apalagi masuk stadion bola. Nonton bola. La ilaha illallah. Ya kan? Di stadion itu Apa yang ada di dalam stadion itu Para wanita Para laki-laki yang Tidak sholat Tidak apa ah itu ada juga ikhwa yang seperti itu Masuk stadion bola Nonton bola Kalau orang yang baru ngaji ya dimaklumi Tapi kalau yang sudah lama Ya kan Apa, manfa apa manfaat yang kita dapatkan masuk ke dalam stadion bola? Apa manfaat yang kita dapatkan? Hah? Manfaat apa coba? Seorang muslim itu di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan semua yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu. Lebih bermanfaat kalau antum yang main. Itu yang bermanfaat. Coba dua jam menghabiskan waktu nonton itu. Ya, apalagi yang bermain itu pahanya kelihatan. Menonton paha itu kan tidak boleh. Aurat laki-laki tidak boleh dilihat. Dan tidak ada pemain bola sekarang yang pakai celana panjang. Tidak ada yang pakai sarung. Barakallah. Kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain tidak boleh haram kan? walapun sesama laki-laki begitu pula wanita, ya barakallahu fikum kemudian, Taib. ya Nabi melarang ya, ya dan Nabi saat itu melarang sebagian sahabat, tapi sahabat berkata ya Rasulullah Malahan min majalisina fiha. ya Rasulullah kami ya sulit Dan terpaksa kami harus berbicara di situ karena ada hal-hal yang ingin kami bicarakan ya terpaksa kami lakukan itu maka Nabi berkata faida abaytum ilat kalau memang seperti itu ya sudah faatut kalau begitu berikan haknya jalanan itu apa haknya apa adabnya Ya beradablah di pinggir jalan. Kalau memang betul-betul mesti di situ, ada hal-hal yang penting dibicarakan dan mesti di situ. Nggak ada lagi tempat lain ya sudah. Kalau begitu berikan adab-adab jalan. Apa adab-adabnya? Nah, beliau sebutkan di sini. Ya. Ini kalau memang harus di situ ya. ya. Apa adabnya? Kata beliau, pertama Berikan uh, jalan itu haknya. Apa haknya? Basaraka. Pertama, adabnya adalah pandanganmu tundukkan. Tundukkan pandanganmu. Paham? Itu adabnya. Saat kita ada di pinggir jalan duduk, maka pandangan ditundukkan. Kenapa? Karena yang lewat itu banyak hal-hal yang mungkin tidak boleh kita lihat. namanya pinggir jalan kan orang lalu, lalu lalang iya tundukkan pandangan kata Nabi saw itu ada hadisnya tadi ya. faatut tariqa haqqahu. berikan haknya itu jalanan apa Nabi ditanya Umar hak kutariqiyah Rasulullah apa haknya jalanan Rasulullah maka Nabi mengatakan haknya jalanan itu adalah lah, pertama itu tadi butdu absarakum. Tundukkan pandangan mata kalian. Nah, itu pertama. Ya. Tapi ini, harus ya, cuci mata ini. Nah, cuci mata banyak air zam-zam. Cuci mata pakai. Taib. Kemudian yang kedua, ya. Jadi tundukkan pandangan ya. Nah, ini penting sekali ini menundukkan pandangan ini. Ya. Menundukkan pandangan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesucian hati. Sangat besar pengaruhnya terhadap kesucian hati. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa qullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, Kata Allah, "Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya." dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga kemaluan mereka sebab itu lebih suci bagi mereka Allah mengatakan apa? menundukkan pandangan itu apa? Azka, bukan zaki tapi azka itu lebih mensucikan hati mereka lebih membersihkan hati mereka ya maka di 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 faham dari ayat itu mafumul ayah orang yang terbiasa mengumbar pandangannya maka itu lebih mengotori hati itu semua maksiat mengotori hati tentunya tetapi maksiat berupa pandangan mata itulah yang lebih mengotori hati itu berbahaya itu sangat mengotori hati itu dan kalau hati sudah kotor malas ibadah Itu pasti malas ibadah, malas belajar ilmu agama, malas sholat, malas sedekah, malas baca Al-Qur'an. Itu kalau hati kotor. Dan perkara yang paling mengotori hati diantaranya adalah pandangan, mengumbar pandangan, melihat wanita yang bukan mahram Ya, sebaliknya kata para as menqadha basarahu. Tetapi siapa? Yang menundukkan pandangannya, anmahasin merahtin lila dari kecantikan seorang wanita, karena takutnya kepada Allah. Aurahtalallahu qalbahu halawatul iman, maka Allah akan mewariskan pada hatinya manisnya iman. Ini ada ya yang menyebutkan hadis, tapi yang benar itu bukan hadis dari Rasulullah, tapi itu adalah ucapan as-salam. Ya aqwal as-salam. mereka memberikan nasihat siapa yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seorang wanita ya boleh jadi ketika dia nongkor di pinggir jalan ada wanita yang lewat cantik wanita itu ya masya Allah takut kepada Allah dia tundukkan ya maka kata as Allah akan mewariskan pada hatinya manisnya iman ya. dan para as sangat menjaga pandangan mereka Para itu sangat menjaga pandangan mereka sampai-sampai seorang asalaf as berkata, Guddu absarakun walau min syatin unsa, tundukkan pandanganmu walaupun dengan apa walaupun melihat apa kambing betina. Coba, tundukkan pandanganmu walaupun yang kamu lihat apa kambing betina, bukan perempuan dilihat tapi kambing betina. Tundukkan pandanganmu." luar biasa itu assalam. Paham? Nah, barakallahu fiikum. Tapi kemudian berikutnya waqafal adaa. Ya, ketika di pinggir jalan ya tahan dirimu dari menyakiti orang yang lewat. Tahan dirimu, jangan menyakiti orang yang lewat. Kan biasa ada orang ketika nongkrong di pinggir jalan, nagangguang-guang orang. Apalagi kalau yang lewat itu apa? Perempuan. Bisa kenalanan. Akhirnya orang itu takut lewat situ. Trauma orang lewat situ. Kenapa? Ketakutan orang ah, di situ. Kalau lewat di situ, aduh, tidak aman kita. Selalu banyak nongkrong di situ anak muda. Misalnya ya, contoh. Dan kalau kita lewat selalu diganggui. Kita tidak merasa nyaman lewat situ karena dipelototin terus. Makanya lebih Melara jangan duduk di pinggir jalan, di samping membahayakan yang bersangkutan. Orang yang lewat juga merasa tidak nyaman lewat di situ. Kenapa? Merasa mungkin mungkin dia tidak dilihat tapi merasa dirinya dilihatin. Kan begitu kan? Akhirnya dia jalan kayak tidak pede orang jalan di situ. Jelas. Ya, waqfah ada kata Nabi, tahan dirimu jangan mengganggu orang lewat. Ya. Di musim Ramadan ini harusnya orang tidak mengganggu saudaranya, justru banyak orang mengganggu saudaranya. Ya, setiap salat subuh ada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, orang lewat bunyi petasan. Itu kan mengganggu. Sementara kita ada motor bunyi petasan, kayak motor-motor bang. Apa itu? Ya kan itu mengganggu orang kan? Itu contoh mengganggu orang lain yang lewat. Al-muslimu Man al kata Nabi seorang muslim yang hakiki yang sejati yang sebenarnya adalah muslim yang selamat saudaranya dari gangguan lisannya dan tangannya. Selamat saudaranya, amal saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian berikutnya warud as-salam. Ya, di antara adab jalan itu adalah jawab salam kalau ada orang lewat memberi salam kepada Anda yang nongkrong di pinggir jalan jawab salamnya kemudian berikutnya wa'muru bil ma'rufi wanha 'anil mungkar perintahkan kebaikan dan larang dari kemungkaran ini adabnya perintahkan kebaikan dan larang dari kemungkaran ada orang lewat misalnya ya perintahkan kebaikan kepadanya Dan larang dari kemungkaran kalau dia berbuat kemungkaran. Nah, itu di antara adab, adabnya. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai adab yang ke-9. InsyaAllah ta'ala. Sementara kita lanjut adab yang ke-10. Ya insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba ahdahu amma ba'd <coughs> kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum kita lanjutkan pembahasan kita dan ini adalah majelis terakhir kita untuk kajian adab kata penulis al-ashiru yang ke-10 ilbasil jamila minatsiyabi ya ini terkait dengan adab berpakaian Kata beliau, ilbasil jameela minasiyab. Pakailah yang indah dari pakaianmu. Ya. Itu adab yang pertama. Pakailah yang indah dari pakaian. Taib. Ini... Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha jamilun yuhibbul jamal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamil maha indah yuhibbul jamal dan mencintai menyenangi, menyukai keindahan ya di sini umum ya menyukai mencintai, menyenangi keindahan. Masuk di dalamnya keindahan dalam masalah libas, masalah pakaian, masalah siap, masalah berpakaian ya. Allah senang ketika seorang hamba memakai pakaian yang indah. Baik. Dan as-siap di sini ya Kata as-syeikh al al-usaymi al hafidhahullah Ismun liba yulbasu ala shay'in minal badan Siyap ini adalah nama Pada semua yang dipakai pada badan Itu yang dimaksud siap Semua yang dipakai pada badan Ya seperti al-kamis Seperti kemeja atau jubah Atau al imamah atau imamah Ya Fakullu ma yulbasu ala al badan Yusamma Tauba, maka semua yang dipakai pada badan kita itu disebut dengan Taub. Ya. Tapi maka yang dianjurkan adabnya ketika memakai pakaian pada badan kita pakai Imamah atau Jubah atau Sirwal ya atau sendal yang dipakai pada badan dari kepala sampai ke bawah itu adabnya memakai yang indah yang bagus ya. tai. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kepada para sahabat la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk ke dalam surga kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Maka para sahabat saat itu yang terbayang dalam pikiran mereka ya termasuk kesombongan ketika seseorang memakai pakaian yang indah, memakai sendal yang indah, maka mereka berkata ya Rasulullah innal yuhibbu ayyakuna hasana wa hasana. Sesungguhnya ya Rasulullah seseorang itu senang suka ketika pakaiannya indah. Sendalnya indah, ya. Maka apakah itu juga termasuk kesombongan? Kata Nabi, Inna Allah Jamal. Nah, itu tidak termasuk kesombongan, sebab Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Justru itu disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang hamba berpakaian indah, memakai imamah yang Hasan, yang indah, memakai baju yang indah. Ya, celana yang indah. Kemudian sepatu sendal yang indah. Itu disenangi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pun yang sombong kata Nabi adalah. Batrul hak Wa gamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah. Menolak kebenaran. Dan meremehkan manusia. Ya, wa gamtun nas. Meremehkan manusia. Itulah yang sombong. Thay. Ada pun seseorang memakai pakaian yang indah. Justru itu yang di. Senangi dan disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi di saat seseorang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Ya apakah dia mau sholat? Mau menuntut ilmu? Ya mau melakukan apa saja dari kegiatan-kegiatan ibadah di masjid maka lebih ditekankan lagi dia memakai pakaian yang indah. Allah Jalla wa'ala ya'kulu fi kitabi Ya Bani adam Khudu Zinatakum inda kulli masjid Wahai Bani Adam Khudu zinatakum Ambillah perhiasan kalian Ya pakaian-pakaian kalian yang indah Ketika setiap kali kalian mendatangi Rumah Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada ayat itu Allah tidak mengatakan Pakailah pakaianmu untuk menutup aurat Tidak Tapi lebih daripada itu Ya Selain menutup aurat lebih daripada itu Allah menyuruh kita apa? Memakai pakaian yang indah, bukan sekedar menutup aurat. Tapi mengambil yang indah, seandainya ada yang terindah yang kita miliki untuk dipakai mesti maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih itu yang lebih baik. Barakallahu fiikum Kemudian wa afdaluha al abyadu dan pakaian as-siyab afdalus siyab pakaian yang paling indah imamah, jubah atau apa saja yang paling indah, yang paling afdal untuk dipakai adalah al-abyad yang berwarna putih itu yang paling afdal tapi bukan wajib ya yang lebih afdal itu adalah yang berwarna putih dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khayri thiyabikum pakailah pakaian kalian yang berwarna putih kenapa karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih min khayri thiyabikum termasuk pakaian yang terbaik bagi kalian wa kaffinu fiha mautakum dan kain kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain kafan yang berwarna putih itu yang lebih afdal Tapi boleh menggunakan kain kapan warna lain. Tapi yang lebih abdol adalah kain kapan yang berwarna putih. Pakaian yang lebih abdol adalah pakaian yang berwarna yang berwarna putih. Taib. Ustaz tidak pakai warna putih. Songkok saya warna putih. <kali> Taib. Gampang ada putihnya ya. <kali> ya Masya Allah. Kalau kameraman kita oh, Masya Allah serba putih. Tinggal masker yang tidak putih. Baik. Ya, tapi bukan wajib ya, itu lebih bagus, lebih afdal. Baik. Wala Berikutnya Ada berikutnya wala ka'baika sufla. Berikutnya dan jangan melewati dua mata kakimu pakaianmu. Ya, yang ke bawah sufla yang ke bawah, pakaian yang menjulur ke bawah jangan sampai melewati apa? dua mata kaki. Pakaian apapun, jubah, sarung, apapun yang dipakai yang menjulur ke bawah, maka batasnya itu tidak boleh melewati dua mata kaki. Tidak boleh isbal. Ya? Nah, dan itu jelas dalil-dalil tentang larangan isbal itu sangat banyak ya, cuma ada khilaf ulama ada khilaf memang bagaimana kalau orang isbal tapi tidak sombong apakah juga jatuh dalam larangan ini ada khilaf memang ya, bukan ya di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah ada khilaf sebagian ulama ahlus sunnah mengatakan tidak masalah kalau dia Tidak sombong Yang dilarang itu ketika Sombong Itu pandangan sebagian ulama ahli sunnah Ya diantara ulama ya Di masa ini Yang berpendapat Tidak apa-apa kalau tidak sombong Itu adalah uh, Penulis kitab Taudihul Ahkam Penulis kitab Taudihul Ahkam Syarah Bulugul Maram Syekh Abdullah Al-Bassam kayaknya namanya saya enggak ingat namanya. Ya ada al bassam Siapa? Ustaz, betul ya? Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya, penulis kitab Taudih al -Ahkam. Ketika beliau menjelaskan di bagian uh, ba, uh, Kitabul Adab, ya, pembahasan terakhir di Bulugul Maram membahas uh, babul adab, beliau sebutkan di situ, beliau condong kepada pendapat Yang mengatakan bahwa ya kalau dia tidak sombong tidak apa-apa. Tetapi yang benarnya dari pendapat ulama larangan isbal itu mencakup sombong atau tidak sombong. Haram. Itu yang benar dari pendapat ulama. Wallahu'alam bisawab ya. Taib. Cuma kalau dia sombong itu lebih besar dosanya. Dan lebih keras ancamannya. Kalau dia tidak sombong Itu ancamannya neraka Tetap haram Karena diancam neraka Kalau dia sombong Maka neraka An-narwa Ya Tetap ada neraka ancamannya Dan ada tambahan Waidnya, ada tambahan ancamannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dua-duanya jatuh dalam Pelanggaran, cuma yang Lebih parah pelanggarannya ketika Dia isbal disertai dengan kesombongan. Dalil yang sangat jelas dalam hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud ketika Nabi bersabda izratul muslim ila nisfis Ya, pakaian sarung seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Itu yang lebih afdolnya. Perhatikan bagaimana Nabi merinci pakaian itu. pertama apa kata nabi israrul muslim ilahis pakaian atau sarung seorang muslim itu batasnya sampai pertengahan betis setelah itu apa kata nabi walaharaj dan tidak berdosa perhatikan kalimat nabi lahharaj tidak apa-apa dalam riwayat lahjunah tidak mengapa tidak berdosa fimabainahu ini ketika ujung kainnya, ujung sarungnya, itu batasnya antara pertengahan betis dengan dua mata kaki. Kalau dia mau turunkan sedikit, antara apa? Antara pertengahan betisnya dengan dua mata kakinya, apa kata Nabi? Tidak apa-apa. Setelah itu apa kata Nabi? Fama asfala mindalika fahuafinar. Adapun kalau sudah di bawahnya mata kaki, maka dia di neraka. Jelas? Dia lirik di neraka. Setelah itu apa kata Nabi? Dan siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong. Baru disebutkan sombongnya. Dan siapa yang melakukannya karena sombong. Maka Allah tidak akan sudi melihatnya pada hari kiamat. Berarti ada tambahan. Tambahan adab dari Allah yaitu Allah tidak akan sudi melihatnya pada hari kiamat. Di samping ada ancaman neraka, terus ada tambahannya yaitu Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain walayuzakhihim adabun alim dan Allah tidak akan mensucikannya dan untuknya adab yang lebih pedih lagi. Dipahami? Ya, jadi perhatikan ikhwani Bagaimana Rasulullah Wasallam menjelaskan secara merunut, secara rinci. Mulai dia yang, yang paling afdol, kemudian yang di bawahnya yang tidak berdosa, kemudian yang sudah berdosa, kemudian lebih berdosa. Yang mana lebih afdol? Pertengahan betis. Kalau ada yang tidak mau pertengahan betis, maka silahkan turunkan. Tapi antara pertengahan betis dan dua mata kaki. lewat dua mata kaki neraka kalau ada yang melewati lagi disertai kesombongan maka apa? ada tambahan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu baik kemudian ya, ya mungkin kalau ada yang berkata ya saya tidak sombong kalau tidak sombong tidak apa-apa perhatikan Nabi pernah bilang kepada ibnu Mas'ud apa kata Nabi kepada ibnu Mas'ud irfa'i zarak Waktu itu ibu Mas'ud melorot kainnya sampai ismal melorot karena ibu Mas'ud orangnya kurus ya kurus sehingga kadang melorot sendiri itu karena kurus. Ketika melorot apa kata Nabi Irfah Izzarak angkat kainmu angkat sarungmu diangkat oleh Ibnu Mas'ud apa kata Nabi Zid angkat lagi diangkat lagi. Setelah itu Nabi sudah sudah diangkat lagi, setelah itu dibiarkan oleh Nabi. Abdullah bin Mas'ud ditanya, batasnya sampai di mana saat itu ketika kamu disuruh angkat itu izar, angkat ee uh, sarung yang kamu pakai sampai di mana batasnya? Kata Abdullah bin Mas'ud ila an safis saqi, sampai pertengahan betis saat itu. Coba lihat Perhatikan bagaimana seorang sahabat yang mulia Abdullah ibnu Masud radhiyallahu taalaanhu ketika melorot itu sarung tanpa disengaja apa kata Nabi angkat angkat Nabi tidak berkata kamu sombong atau tidak Nabi tidak tanya tapi Nabi suruh ang angkat dan ibnu Masud tidak mungkin sombong ikhwas kalian tidak ada kesombongan pada hati Abdullah ibnu Masud Sahabat yang mulia Sahabat yang kata Nabi Seandainya betisnya Yang kurus itu mau ditimbang di hari kiamat Maka sungguh lebih berat Daripada gunung oh, Luar biasa Sahabat yang mulia Yang dipersaksikan dalam Al-Quran Yang Allah turunkan Al-Quran Jangan kamu usir Orang-orang yang beribadah siang malam, ketika mereka beribadah mengharapkan wajah Allah, Allah persaksikan bagaimana hati sahabat itu. Ketika mereka beribadah, Allah yang mengetahui hati manusia, Allah membeberkan kepada kita bagaimana hati mereka. Kata Allah, mereka beribadah mengharapkan wajah Allah, ikhlas dalam beribadah, bersih hati mereka saat beribadah. Siapa yang dimaksud ayat itu? Di antara yang dimaksud ayat itu adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi kepada beliau? Angkat sarung, angkat kainmu. Nabi tidak bertanya kamu sombong atau tidak. tidak Dan tidak mungkin Ibnu Mas'ud sombong, Tidak. Jelas ya? Tid. Kemudian berikutnya terakhir, wabda bi lubsan wa khala dan mulailah dengan kananmu ketika memakai dan dengan kirimu ketika melepas ya ini di sini umum ya apa saja yang dipakai ya yang melibatkan dua anggota tubuh kita maka di saat kita memulai memakai maka yang mana duluan ha kanan dulu baru kiri Antum pakai baju misalnya pakai baju kan pakai dua tangan ya yang mana dulu masuk kanan dulu baru kiri kalau dilepas bajunya kiri dulu baru kanan gitu ya Antum pakai sendal yang mana dulu Oh ya kata nabi idan ta'ala dukun Faliyah Wa itu kata Nabi. Jika kalian memakai sendal maka hendak dia, dia memulai dengan apa kaki kanan dulu dan jika dia melepas sendal mulai dulu dengan kaki kaki kiri itu adabnya. Nah, nanti kalau turun perhatikan orang yang pakai sendal itu yang mana dulu dia pakai kakinya. Ya, kadang di sini kita tidak Tidak perhatian, apalagi ini ada adabnya. Dan sekali lagi kami ingatkan ya sekalian, ketika kita melakukannya itu mencontoh hadis Nabi, apa yang kita dapatkan? Pahala. Antum pakai sendal, antum pakai sendal, sengaja memakai sendal menggunakan kaki kanan dulu dalam rangka mencontoh hadis Rasulullah, mengamalkan hadis Nabi perintah Nabi, maka yang kita dapat adalah pahala dibalik pakai sendal. Maka pahala itu sangat banyak. Jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Bukan hanya di Dibalik memakai sendal ada pahala. Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukannya imtisalan. Di amri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amri Rasulihi sallallahu alaihi Wasallam Ketika kita lakukan itu dalam rangka mencontoh. ya melaksanakan perintah Allah. Atau perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah dengan demikian Ya kemudian kata As-Syeikh al Utsaimi Tamat bihamdillah Selesai Ya Bihamdillah Hanya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hanya dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Selesailah Beliau dalam Menjelaskan Sepuluh kaedah ini Ya Alhamdulillah Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah jalla wa'ala Memberikan keberkahan pada ilmu yang telah kita pelajari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan Semua ilmu yang telah kita dapatkan Dari para guru-guru kita Para asatidah kita Para syekh Yang mengajarkan ilmu kepada kita Inna huwa liyudhalika walqadiru alaih Wa sallallahu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa waalaikumsalam Subhanakallahumma wa bihamdik waalaikumsalam an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam